0: Podcast von Queer Up Radio. Queer Talk. Ja, und bei mir ist jetzt einfach was Platz genommen hat wie Gemäss Human Rights gibt es keine allgemein akzeptierte Definition von Rassismus. Wir werden später in dieser Sendung noch vertiefter auf den Begriff, Formen und Ausprägungen sprechen. Als Einstieg, ein Auszug aus Wikipedia, vorerst ohne Anspruch auf vollkommene Korrektheit. Rassismus ist eine Ideologie, nach der Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale, die eine bestimmte Abstammung vermuten lassen, kategorisiert und beurteilt werden. Ich ja, habe im Radiofalls visuelle weg und damit auch eine Quelle von Kategorisierung, nämlich je nach dem Aussehen. Falls du meinen heutigen Gast, nicht bereits kennst, ähm, ja, hast du also noch im Moment kein Bild vor deinem geistigen Auge. Ich könnte dir jetzt die Person natürlich selber in meinen eigenen Worten beschreiben, aber das mit dem Risiko, dass ich Wörter benutze, die mir Gegenüber nicht so gefällt oder die Gegenüber sogar, sogar verletzen würde. Insbesondere auch Trans- und Intermenschen und Personen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen können, kennen das Phänomen in unserer Community. Nehmen wir zum Beispiel dann, wenn es um die richtige Arbeit geht. Äh, zu Beginn von dieser Stunde, darum ein erster Tipp, wie man sich korrekt kann verhalten kann, schlicht und einfach das Gegenüber Fragen. Ja, und damit «Hallo» oder zu seinem Mikrofon irgendwo noch anmachen. <lacht> hallo, herzlich willkommen, Tabea, im Studio von Adi Rabi. Von einmal auf der anderen Seite vom Mikrofon oder von der Schiebe jetzt im Moment. Ähm, ja, hallo. Hallo Alex, danke, hast du mich eingeladen? Ja, ich habe gesagt, Tabea, ja. wie darf ich dich heute oben ansprechen und wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Also ansprechen darfst du mich ganz gerne mit Tabea und sie und ihr Pronomen. Wie ich mich beschreiben, kommt sehr auf die Situation an. Du hast es vorhin wie gesagt, wir sind hier im Radio und die Zuhörenden hören uns nicht. Hören. Und in diesem Setting, wo wir heute sind, reden wir über Rassismus. Und dann macht es für mich Sinn, dass ich mich als lesbische Person of Color oder als Woman of Color, kurz POC oder VOC bezeichne.
0: Jetzt, wenn man andere Menschen beschreibt, also wenn man nicht selber die Möglichkeit hat, sich zu beschreiben, wenn ich jetzt HBA beschreiben sollte, auf was will man da achten? Also,
1: ich mal vorweg, grundsätzlich ist es wichtig, dass wir uns immer überlegen, wann ist es wichtig, eine Person oder aussehen oder die Hautfarbe eines Menschen zu beschreiben oder eben, ob es relevant ist, das zu wissen. Ähm, Beispiel, wo es zum Beispiel wichtig ist, wenn es zum, zum also um rassistische Vorfälle ähm, und Verbrechen geht oder über die berichtet wird, dann ist es zum Beispiel wichtig, dass die Opfer schwarze Menschen sind, um rassistisch motivierte Taten festzuhalten und, und aus das wahrzunehmen. Ähm, ein guter Begriff zum Beispiel sind «schwarze Menschen». Ähm, schwarze Menschen, Begriff, der Begriff, haben sich die Betroffenen auch selber gegeben. Also ist es so eine Selbstbeschreibung. Und sie sind nicht so von Weissen wie genannt worden. Und das ist eigentlich sehr etwas Wichtiges, dass man dort auch auf die Selbstbezeichnungen lässt Und du hast es wie auch sehr schön gesagt, eben, wie das mit den Pronomen auch ist, kann man dort eigentlich Leute auch einfach fragen. Was aber jetzt auch noch wichtig ist, ist, wenn man jetzt im Rassismusdiskurs von weiß und Schwarz redet, dann redet man eigentlich nicht von der Hautfarbe an sich, sondern so von Diskriminierungsstufen oder Diskriminierungsgrad, kann man das wie so nennen. Ähm, ich habe gesagt, ich bezeichne mich als Person of Color. oder ähm, damit sind Menschen gemeint, die von Rassismus. Ähm, betroffen sind oder Rassismuserfahrungen machen. Dort gehören nicht nur schwarze Menschen dazu, sondern auch so alle Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe ähm, oder erfahrungen mit Rassismus gemacht haben. Dort ist ja auch noch wichtig, auf Deutsche, man das nicht eins zu eins übersetzen, weil jetzt zum Beispiel der Begriff ähm, Farbig Wäre wiederum nicht gut, weil das ist auch wieder eine Beschreibung, die die weißen Menschen, den Schwarzen, auf seine sehr abwertende Art und Weise
0: zugeschrieben Jetzt, wir haben Eingangs, ich habe eine Definition von Wikipedia benutzt, Rassismus. Was ich gefunden habe, ist auch, dass also ist eben, man ist sich nicht unbedingt überall einig ist, auch in der Wissenschaft nicht. Äh, unter betroffenen Personen vermute ich auch nicht, das gibt's, aber es ist ja berechtigt, dass man auch unterschiedliche Meinungen hat zu Themen. Ich glaube, das ist genau ein wichtiger Punkt davon. Ähm, was man sich glaub, einig ist bei den Fachleuten, dass sie von einer Verschiebung von jetzt biologischen zu kulturellen Argumenten, das, das stattgefunden hat, äh, ausgelöst mit den 20. Jahrhundert durch zwei ich sag mal, einschneidendere äh, Themen. Das eine ist äh, von, ah, das das Ende von kollegen kolonialreich und andererseits auch positiv, natürlich ist der Fall von Nationalismus. Ähm, auch da würde ich sagen, wie beschreibst du oder wie ist, was ist für dich Rassismus in deinen Worten?
1: Also, als ich, äh, wo ich mir so ein bisschen überlegt habe, wie ich jetzt die Definition ähm, ausspreche, nachdem sie gelesen hast, du wirst die Definition von Wikipedia vorlesen, wieso? Ich glaube, meine scheißt sich nicht wie fest von dieser und Rassismus verstehe ich äh, ab- und Ausgrenzung und oder Diskriminierung aufgrund von der Hautfarbe, von der Herkunft, vom kulturellen Hintergrund oder auch eben religiösen Hintergrund.
0: Jetzt gibt es ja auch unterschiedlichste Formen, Arten von Rassismus. Wenn die wichtigsten kannst du beschreiben.
1: Also eben, wie ich schon gesagt habe, kann es ja sein, dass es darauf ankommt, woher sie kommen, wenn man das so sagen will, oder wie ich ausgesehen. Aber so einfach zusammengefasst kann man die meisten... Ähm, Begebenheiten, ich abbrechen auf institutionelle respektive strukturellen Rassismus, ähm, racial profiling und Alltagsrassismus. So, hm. so würde ich das sagen.
0: Kannst du ganz kurz beschreiben? Die, die zwei Begriffe, Es gibt sicher auch viele von unseren Zuhörenden, die das kennen, ähm, die beide Begriff kennen, schon. Aber für die, 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 die das vielleicht noch nicht kennen, insbesondere auch der strukturelle Rassismus, wie unterscheidet? Würdest du denn da jetzt anders beschreiben, oder was ist speziell am, am strukturellen Rassismus oder in der mal, Eingrenzung?
1: Ich denke, irgendwo durch, ähm, gehört alles zusammen oder ist alles auf eine Art miteinander verhängt. Ich denke, so der Alltagsrassismus ist den meisten Leuten wie noch eher ein Begriff. Das ist halt so, das, wo, äh, POCs oder People, also People of Color ähm, alltäglich erleben. Das sind so die kleinen und größeren Zwischenfälle im Alltag, wenn man mit falschen Sprachen angesprochen wird, komisch angesprochen wird oder vielleicht sogar gar nicht angesprochen wird, aber irgendwo beruhen auch diese Sachen auf struktureller Rassismus und ähm, möglichst einfach erklärt würde ich sagen, ähm, dass sie einfach die Begebenheiten oder so wie es wie schon das Wort so sagt, die Strukturen, die in unseren ganzen ähm, gesellschaftlichen Strukturen, ich sage jetzt das Wort Strukturen zusammen wahrscheinlich, irgendwo verankert sind, das heisst ähm, schon nur, dass ähm, gewisse Menschen nicht die Möglichkeit haben, politisch zu partizipieren, schlechtere Chancen haben in Bezug auf Bildung, Arbeitswelt oder Jobsuche und das ist strukturell bedingt und es hat auch damit zu tun, wie wir näher sozialisiert wurden und wir mit all dem umgehen. Und so auf den Blick merkt man die Unterschiede selber wie nicht, dass eben gewisse Leute strukturell bedingt einfach schon mal mehr Privilegien haben als andere.
0: Hm. Jetzt Social Profiling, das ist spätestens seit letztem Jahr ein Begriff, vielen ein Begriff. Wie würdest du das für die, die ich nicht mehr richtig du den Begriff beschreiben?
1: Ähm, Racial Profiling ähm, wird meistens im Zusammenhang mit der Polizei ähm, thematisiert. Und dort geht es darum, auf das Menschen aufgrund von ihren, von ihren Äußerlichkeiten, also sprich ihre Hautfarbe oder Herkunft, ähm, eher kontrolliert wird, werden, weil eben wieder von ausgegangen wird oder behauptet wird, Menschen, die so oder so aussehen, sind vielleicht eher DrogendealerInnen oder sie eher VerbrecherInnen. Das heißt einfach erklärt, ähm, sagen wir, ein weißer und ein schwarzer Mann stehen am Bahnhof und den die Polizei Kontro dann kont kontrolliert die Polizei der schwarzen Mann, weil der ja ein Verbrecher sein. Aber im Weißen Mann man sich das überhaupt gar nicht mal.
0: Hm. Und ist das spezifisch auf die Polizei bezogen, oder? Ist das dann auch ganz generell, also kann man den Begriff auch verwenden, oder wird er verwendet auch bei anderen staatlichen Institutionen beispielsweise? Oder ist dann eben doch Begriff eher institutioneller ähm, Rassismus, das gibt es ja dann auch noch. Ich, finde das ich sehr passend.
1: kenne es vor allem so, und kennen den Begriff vor allem im Zusammenhang mit der Polizei, aber ähm, das Profiling und quasi im, im Sinn des Racial Profiling, das kann man ja eigentlich immer machen, das heißt, wenn man irgendwo Menschen sieht, das kann schon du und ich, können das machen und dann tun wir anhand von ihren Äußerlichkeiten über die Menschen vielleicht werten und uns irgendwelche Gedanken dazu machen, je nachdem, was wir eben gelehrt haben oder wie das wir ähm, äh, äh, eine Verbindung zu dem, wo wir jetzt vielleicht in diesem Moment denken. Ich habe sogar das Gefühl, ich persönlich ertappe mich sehr oft selber dabei, wie mir das passiert. Wenn ich Menschen mustere und mir irgendwelche Gedanken mache. So, und ich mhm. denke, das passiert auch anderen Menschen.
0: Queer Up, Radio. Queer Up Radio mit Queer Beat. Und bei mir im Studio ist Tapia. Why? Warum ist sie da? Wir reden über das Thema Rassismus und das im Rahmen der Antirassismuswoche woche der Stadt Bern, die stattgefunden hat in den letzten Tagen und gestern zu ist und das ja mit dem Schwerpunkt struktureller Rassismus. Ja, Der Rassismusdiskurs, das ist ähm, bei uns äh, äh, etwas, das man seit den letzten Jahren viel stärker wahrnimmt. Und der Grund ist durch den Mord von äh, George Floyd, ähm, die black äh, Lives matter bewegung die dann auch durch uns übergeschwappt hat. Man spricht dann eben von einem Wendepunkt, aber wahrscheinlich eher ich, aber du kannst gerne korrigieren oder dazu deine Meinung noch sagen, der Wendepunkt in den USA, ja nein, weil die USA die kennt das Thema eigentlich Gewalt, Rassismus, Diskriminierung. Insbesondere auch von der Polizei eigentlich seit den 60er Jahren, immer wieder einmal. Und auch Black Lives Matter-Bewegung selber, gibt ähm, es seit dem Jahr 2014 die also Dramatik von Trayvon Martin. Ähm, wie siehst du das dabei? Würdest ja, du das jetzt, das letzte Jahr dann doch ein wichtiger Wendepunkt ist in dieser Thematik? Ich hoffe,
1: dass es ein wichtiger Wendepunkt ist. Und mehr passiert. Der ähm, Mord George Floyd hat in den USA ja, die Proteste ausgelöst, gelöst, die sich weltweit ähm, haben verbreitet. Und dabei ist ganz eben wichtig zu sagen. Das du schon einleitend hast gesagt. Die Proteste sind nicht erst seit 2020 irgendwie ähm, am laufen. Aber letztes Jahr war die Protest das, also das erste Mal nicht nur Protest an sich das Thema, gewesen, sondern viele, viele haben sich auch eben endlich mit der Inhalt auseinandergesetzt. Mhm. Und das wiederum hat dazu geführt, dass gewisse Dinge erreicht oder verändert werden Aber auch hier finde ich es wieder wichtig zu sagen, ob bei diesen diversen Errungenschaften haben schon vor dem 2020 viele Menschen für genau diese Veränderungen gekämpft ähm, zum Beispiel zu nennen, in Bern gibt es ein paar, die hat im 2020 im Folge von, dieser, von diesem ganzen Diskurs und auf Druck von verschiedenen Aktivistinnen ihren Namen gewechselt. Der Name ist aber schon seit der Eröffnung von verschiedenen Seiten kritisiert, worden, aber das Anliegen ist erst ernst genommen, worden, wo, das, wo die Thematik weltweit ist behandelt wurde. So war es mit vielen Sachen und ähm, Natürlich bin ich froh, dass durch die ganze Debatte gewisse Forderungen umgesetzt wurden. Aber ähm, ich frage mich dort halt auch, wie viele tote Menschen und Proteste braucht es noch, bis sich das System mhm. wirklich ändert.
0: Bei also, Person ist eine zu viel, auf jeden Fall. Ich, ich nehme es jetzt selber. so. auf meiner Wohnheimung ist das, dass ich das Gefühl habe, dass es hat sich auch ähm, gerade mit den Ereignissen letztes Jahr bei uns auch äh, viel stärker manifestiert und man ist auch bei uns auf die Strasse gegangen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das vorher so wahrgenommen hätte in der Schweiz. Äh, insbesondere so viele Leute äh, auch in der Schweiz auf die Strasse gegangen sind. Äh, äh, die Frage, die sich aber stellt, ist dann, haben wir eigentlich die gleichen Probleme in Amerika oder gibt es da doch Unterschied
1: gleich Vielleicht eher sehr ähnlich. Ich denke, beim Rassismus in der Schweiz würde ich so spontan sagen, dass sich Frauen das Ausmaß und Geschichte unterscheiden. Aber die grossen Themen wie struktureller Rassismus, Racial Profiling haben wir in der Schweiz auch. Es muss vielleicht ein bisschen plakativ sagen, hier muss man zwar vielleicht weniger Angst haben, dass man vor der Polizei auf offener Straße erschossen wird, nur weil man schwarz ist. Aber auch bei uns sterben Leute, also schwarze Menschen in Polizeigewahrsam. Und das sind alles Themen, wo wir in der Schweiz noch viel weniger drüber reden. Und in Amerika sind sie mittlerweile aber leider einfach schon mhm. ein normales Thema. Wenn Menschen vor Polizei, schwarze Menschen erschossen werden, dann ist das einfach so. Man redet drüber und es ist auch gar nicht mehr so ein grosser Schock. Und in der Schweiz weiß man gar nicht, wie viele schwarze Menschen in Polizeigewahrsam umkommen.
0: Also ein, sicher mal schon ein wichtiger Grund, überhaupt das Thema, über das Thema zu reden. Jetzt gibt es andere Gründe, warum wir auch, insbesondere über strukturellen Rassismus sprechen uns.
1: Wie ich es einleitend schon gesagt habe, ähm, struktureller Rassismus sieht man nicht einfach so. Ähm, wenn man nicht genau her schaut und Gegebenheiten auch hinterfragt, wir sind auch alle rassistisch sozialisiert worden und denken und handeln dementsprechend oft rassistisch, ohne das überhaupt zu merken. Und wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe, eben wie das habe ich schon gesagt, bei Sachen wie Arbeits- oder Wohnungsmarkt, dem Bildungssystem, in Bezug auf die politische Beteiligung, einfach andere Voraussetzungen oder schlechtere Chancen haben als weiße Menschen, ist das ein Problem.
0: Was mhm. waren jetzt auch Beispiele die du genannt hast? Oh, äh, bei uns, da in der Schweiz, also nicht irgendwo auf dieser Welt passieren. Trotzdem hört man immer wieder, dass es Aussagen gibt, ja, aber bei uns, nein, wir sind doch nicht rassistisch, in der Schweiz, da ist alles gut. Mhm. Ähm, ja, ich nehme an, du siehst das nicht gleich.
1: Genau, also, ich sehe das überhaupt nicht gleich. Ähm, jetzt geht beim Rechse Ex Rechtsextremismus redet man immer so ein davon, ja, Rassismus gibt es nur dort. Mhm. Ähm, beim Rechtsextremismus Rechtsextremismus ist es halt offensichtlich meistens ohne Frauen. Okay. Aber auch hier in der Schweiz ist es erwiesen, dass Menschen mit anders klingenden Nachnamen schwieriger haben, eine Wohnung oder einen Job zu finden. Wir leben in einem Land, wo es okay ist, Süßspeisen mit rassistischen Namen zu benennen. Es ist auch okay, nano Blackfacing zu betreiben. Die man schon nicht wissen, was das heisst, ähm, sich schwarze, als weiße Person schwarze Farbe ins Gesicht streichen und die gleiche Süsspiesse verkaufen das Ganze lustig finden. Ganz abgesehen vom, vom Alltagsrassismus, wo eben auch BPOs in der Schweiz erleben. und Racial Profiling bei der Polizei ist auch bei uns ein Problem. Auch wenn die Polizei immer wieder sagt, es gibt kein Racial Profiling in der Schweiz, ist das einfach eine Behauptung, die in der Praxis ganz anders aussieht. Vor allem wenn zum Beispiel ein Regierungsrat ähm, Aussagen macht, wie die Kantonspolizei betreibt keine Racial Profilings, das betrifft jetzt äh, hier den Kanton Bern, müsste ich noch einschieben. Er äh, sagt, äh, wenn, dunkelhütig, wenn ein dunkelhütiger Mann im Perimeter-Reitschuh kontrolliert wird, dann tügt das Polizei auf einen konkreten Verdacht ein und hängt näher heran, der Drogenhandel dort sei halt einfach mal in, in Hand von Farbigen aus Afrika und aus dunkelhütiger Mann muss man bei der e drum oder mit rechnen, allenfalls von der Polizei kontrolliert zu werden. Und genau diese Aussage ist erstens höchst rassistisch und zeigt gerade eben auf, dass die Polizei Racial Profiling betreibt, aber das nicht als solches erkennt oder will erkennen.
0: Hm. Jetzt was sagst du jemandem, der dir entgegnet, ja, aber ich, ich meine das ist ja nicht böse.
1: Wenn ich jemanden verletze, aus Versehen, dann füge ich dieser Person trotzdem eine Verletzung zu. Ähm, ich haben auch die schöne Metapher gehört, wenn ich jemandem auf dem Fuß stehe, völlig unabsichtlich, dann kann es dieser Person unter Umständen genauso weh machen, auch wenn ich es nicht extra gemacht habe. Und ob eine Aussage oder eine Handlung rassistisch oder verletzend empfunden wird, kommt dann einfach auch immer noch sehr auf die Rassismuserfahrung von der betroffenen Person an. Es kann sein, dass ich irgendeine Aussage oder eine Handlung schlimmer als schlimmer empfinde als vielleicht ein anderer Menschen in diesem Moment.
0: Also ein Beispiel, was bei mir ist absolut einleuchtet, ist ja die Frage mittlerweile, ist ja recht bekannt, ähm, die Frage «Wo kommst du her?» Also ich finde es so dass genau auch du so eine Frage die mal gestellt bekommst und du damit eben nicht gemeint ist, ja, aus welchem Ort äh, oder Nachbarn gemeint, oder in welcher Strasse kommst her, sondern eben etwas anderes.
1: Ja, dort ist es auch wichtig, zu ähm, sagen halt nochmal, oder das, ähm, was ich am Anfang gesagt habe, ob es darauf ankommt, ob man eine Person beschreibt oder anspricht, mit dieser Hautfarbe oder auf das Thema geht, ist auch dort sehr wichtig, ähm, in welchem Setting das man gerade ist. Und wenn ich eine interessierte Unterhaltung habe mit einem anderen Mensch und irgendwann fragt mich der Mensch, hey, woher kommst du eigentlich? Oder woher hast du deine Wurzeln? Dann finde ich so, ist das völlig okay, aber dass es ständig von wildfremden Personen eine der ersten Fragen ist, mhm. das stört mich zum Beispiel, ich bin am Unterschriften für ein Referendum, Wird von wildfremden Leuten direkt auf meine Hautfarbe angesprochen. Ah, du hast so eine schöne, braune Haut, woher kommst?» Dann bin ich in einem Workshop bei der ersten Gruppenarbeit, werde ich zuerst gefragt, woher sie kommen. Und nein, es tut nichts zur Sache. Ich gehe in eine ärztliche Kontrolle und auch der die erste Frage, woher kommt denn ihr? Und das ist störend. Einerseits, weil es halt der gefragte Person in jeder Situation von euch zeigt du bist anders du bist nicht von hier du bist anders als ich du bist anders als mir die die Unterscheidung zu machen ist rassistisch auch wenn wir das Gefühl haben dass es nicht böse gemeint ist und auch wenn wir vielleicht das wirklich einfach aus Interesse fragen wenn Menschen wie ich andauernd mit der Frage konfrontiert werden ist es halt wie schwierig und dazu kommt noch, dass sich BPOCs, die zum Beispiel in der Schweiz geboren worden, ähm, und er antwortet: ich komme aus der Schweiz, dann kommt dann die Anschlussfrage, ja, aber nein, woher kommst du denn ursprünglich? Ja, aus der Schweiz. Ja, nein, aber wo kommen deine Eltern her? Ja, auch aus der Schweiz. Ja, also, aber in diesem Fall sind deine Großeltern Ausländerinnen oder, oder so ähnlich. Das heisst, es wird auch nie akzeptiert, dass sie gegenüber sich als Schweizerin identifiziert. Und, ähm, das ist auch noch mal einig problematisch, weil ähm, du bist anders und ur, 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 ursprünglich bist du im Fall ganz
0: anders. Mhm. Jetzt hast du hast einen Begriff verwendet, der mir natürlich bekannt ist, aber vielleicht der ein eine oder andere ZuhörerInnen noch nicht. Nämlich, bei ein, äh, <lacht> PPOC <lacht> genau. Ähm, ja, darum doch schnell äh, ausdünnen sage ich mal. Also es spielt Englisch, aber ähm, genau. es ist so
1: eine äh, Wortabkürzung aus verschiedenen Wörtern, so ein sogenanntes äh, Akronym. Und es steht für Black Indigenous and People of Color. Das ist wieso ähm, genau. die Abkürzung.
0: Danke, dann können wir's aber jetzt auch problemlos, also du darfst gut, das problemlos weiterhin gut. benutzen. Ja, schon wichtig. Auch POC klar. natürlich, das ist dann einfach ohne das BI-Vortrag, genau. Ähm, jetzt geht es gerade auch zur äh, Black Lives Matter-Bewegung auch gewisse Kritik, dass doch diese Bewegung eigentlich gerade die betoni, Das, das du es vorher auch erwähnt hast, wo man ja eigentlich ein Stück weit auch vermeiden will. und so damit die Spaltung von der Bevölkerung sogar noch wird fördern, statt abbrauen. Also man weist jetzt darauf hin, ja, ihr seid eben anders.
1: Ja, ähm, ich teile die Kritik nicht. Ähm, Black Lives Matter-Bewegung will ja die Abspaltung bekämpfen von denen, die sie betroffen sind, äh, von, von der Abgrenzung, wie sie den Schwarzen gegenüber machen. Und jetzt das Argument setze ich persönlich mit dem Argument gleich, wie wenn man würd sagen ja, aber wenn Queers ihren Queer-Organisationen für ihre Rechte kämpfen, Grenzen Sie sich doch selber vom Rest der Gesellschaft ab. Und ja, es gibt Leute, die das sagen, aber ich setze das eigentlich sehr fest mit dem gleich. Hm. Es ist die Gesellschaft, die diese Abgrenzung macht. Und BLM oder eben Queer Communities sind ein Zusammenschluss von den Betroffenen, quasi gegen das anzukämpfen.
0: Jetzt gibt auch verschiedenste Meinungen, warum überhaupt Menschen wir wissen Menschen, ich, das mal Mann, ähm, vielleicht einerseits die hat. da gibt es soziale Gründe, wir sind sozialisiert. Äh, und trotzdem, was denkst du, gibt es andere Argumente, oder Argument ist vielleicht sogar das falsche Wort, aber Gründe, warum ähm, ja die abwehrende Haltung doch immer wieder kommt?
1: Es geht um eine Macht- und oder Privilegienverlust. Und ähm, jetzt gibt in Bezug auf Feminismus, haben weise Altermann, Alte Männer auch Angst, ihre Privilegien oder ihre Macht gegenüber Frauen zu verlieren. Also überrascht es mich nicht, dass weiße Menschen auch Angst haben, ihre Privilegien gegenüber Schwarzen zu verlieren. Und dabei geht es ja beim Feminismus oder beim Antirassismus ja niemals darum, irgendjemandem etwas wegzunehmen, sondern darum, dass alle Menschen gleichberechtigt sind. Und wenn du mich fragst, ob ich die Argumente oder Ängste verstehen. Ich kann sie zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber verstehen wird ich sie sicher nie. Hm.
0: Ich glaube, das sind auch Themen, die wir, auch queere Menschen, ähm, genauso. Also ich würde das nicht vergleichen. Da muss man sicher vorsichtig sein, weil wir sind privilegiert, glaube ich, sehr stark im Verhältnis, oder jetzt, wenn man das wird in ein Verhältnis setzen, wo man muss aufpassen Aber ähm, wir kennen das ja auch ein Stück heute. Das heißt ja, aber was wendet wir denn jetzt noch? Wir haben ja schon alles. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber es könnte in eine ähnliche Richtung gehen. Ne?
1: Ich würde sagen, definitiv, mm -hmm. dass es in eine ähnliche Richtung
0: geht. Ja. Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Mora und im Vor von Radio Grenzhaus. Ja, und wir reden heute mit der Tabierei über das Thema Rassismus. Und jetzt gehen wir auch noch auf das Thema Rassismus in der LGBTI-Community. Ja, Menschen, die selber Diskriminierung erleben und für Akzeptanz und Gleichstellung kämpfen, da können wir jetzt denken, die müssen doch eigentlich sensibilisiert für das Thema. Ähm, trotzdem gehört man, und du kannst es vielleicht auch sagen, erlebt, man auch äh, aggressive Reaktionen äh, innerhalb von der, von der Community. Wie, wie nimmst du dabei als ähm, das Thema oder Rassismus in der Community wohnen? Oder hast du auch eigene Erfahrungen?
1: Vielleicht mal vorweg noch, in unserer Community gibt es genauso Menschen, die rassistisch handeln und denken, wie auch sonst in der Gesellschaft. Wir ähm, sagen es immer wieder, unsere queere Community ist nicht irgendwie ähm, irgendetwas, wir well, <lacht> sind etwas Spezielles und Tolles, <lacht> nicht, dass wir <man> <lacht> falsch verstehen, aber gleich ist ähm, einfach ein Spiegel von unserer Gesellschaft, sonst. Und unsere queere Community oder unsere queeren Organisationen sind auch allesamt sehr weiss. Und auch hier widerspiegelt sich der institutionelle Rassismus von unserer Gesellschaft halt.
0: Kennst du Beispiele von Ausgrenzung in der Community?
1: Für mich ist es im letzten Jahr sehr krass gewesen zu merken, wie rassistisch unsere Community wirklich ist. Ich bin dort auch so ein bisschen überrascht wurde eigentlich sehr, schon wenn ich jetzt wie so gesagt habe, ja, wir sind, oh, ein Spiegel vor Gesellschaft, habe ich mir schon eigentlich erhofft, dass da mehr Sensibilität ist gegenüber dem Thema ist. Ähm, und darum ist es für mich sehr krass gewesen, von Menschen bei rassismus, -Rassismus beleidigt zu werden, währenddem dass sie ihrem Profilbild noch den Rahmen der Antidiskriminierungsabstimmung hatten. Und das ist für mich unverständlich gewesen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie gewisse Menschen gegen Diskriminierung von Schwulen und Lesben einstehen, andererseits rassistische Diskriminierung nicht als bekämpfenswert erachten.
0: Also man sagen, eigentlich, man könnte jetzt erwarten, genau wegen dieser Abstimmungsdiskussion, die wir geführt haben, dass, dass, dass eigentlich, äh, das Thema sichtbarer wurde in der Community. Du sagst jetzt aber, nein, es ist sogar so, dass es dann eben, also zwar sichtbar worden ist, aber im negativen Sinn.
1: Ja, also es ist, hat, hat einfach ganz klar wie gezeigt, eben, dass das Thema, dass einfach nicht, die Voraussetzung nicht einfach da ist, für eine gewisse Sensibilität für das Thema. Und ich denke auch, wie die Queer Community oft vergisst, wer äh, an vorderster Front ähm, unsere Wege gegeben hat, für das wir heute, ähm, jetzt geht hier in, in westlichen Ländern, sehr, ein, ein relativ gutes Leben als Queers zu haben. Dort wird vergessen, dass vor allem äh, People of Color und Trans-Menschen, Trans-Frauen vor allem, waren die dort auf der Ortste Front kämpften. Und dort geht wie schon mal äh, ein Teil von dieser Geschichte wie vergessen oder wird wie nicht wahrgenommen. Und ein anderer Teil ist jetzt auch hier bei unserer Schweiz, also die Ausweitung von dem, von dieser Antirassismus-Strafnorm, wie ich schon sage, es ist die Ausweitung von der antirassismus -Strafnorm. Ohne diese hätten wir den Diskriminierungsschutz von Schwulen und Lesben gar nicht. Und auch dort ähm, geht vergessen, wer eigentlich die Grundlage geschaffen für diesen
0: Schutz. Ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit Diskriminierung von Menschen ist, ähm Intersektionalität. in diesem Zusammenhang. Jetzt kannst du ganz kurz den Begriff erklären? In deiner Perspektive.
1: Ich probiere es. Ähm, auch nicht auch mit bestem nach bestem Wissen gewissen. Also, es sind wie gleichzeitig oder überschneidende Diskriminierungen ähm, oder Diskriminierungskategorien von einer Person. Das
0: Jetzt es noch ein vielleicht aus ist es einfacher, wenn man nicht mehr ich habe so nächste Frage kommen. Wie erlebst du das Thema selber? Also einerseits als Frau, als Lesbe, als Person of Color äh, erlebst du auch Unterschiede von diesen Kategorien Anführungszeichen Kategorien?
1: Genau. Also ich erlebe, also ich würde jetzt sagen, ich hatte das Glück, als Frau und Lesbe nur ja Anführungszeichen von diesen strukturellen Diskriminierungen betroffen zu sein, wo andere Frauen und Lesben auch sind. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich nie wirklich krasse Diskriminierung auf de aufgrund dessen, dass ich eine Frau oder eine Lesbe bin erlebe. Als POC ist es wiederum ganz anders. Da erlebe ich Alltagsrassismus ähm, noch und nöcher, äh, Sicher oder struktureller Rassismus zum einem gewissen Teil. Und dort ist wie so, das ist wie so der Punkt. Ähm, dass ich schwarz bin, das sieht man einfach schon auf 100 Meter. Dass ich eine Frau bin, ja, das äh, ist bei mir manchmal auch ein bisschen schwierig, weil man mich nicht als Frau liest, weil ich nicht den Stereotypen entspricht, was wiederum vielleicht einfacher macht, darauf zu schließen, dass ich lesbisch sein könnte, wenn man so gleich denkt. Aber ähm, Anfeindungen von fremden Menschen oder eben irgendwelche Einschätzungen in gewissen Situationen erlebe ich vor allem aufgrund dessen, dass ich schwarz bin
0: im Zusammenhang mit der Rassismuswoche, eben der Aktion von der äh, Woche gegen Rassismus natürlich, hat es äh, auch einen Anlass gegeben, einen Workshop, der wo organisiert zusammen mit LOS und Habe queer Bern. Und kann ich auch teilnehmen. Und man hatte dann äh, eine Gruppendiskussion gehabt, wo ähm, nur Personen äh, ohne Diskriminierungserfahrung im Moment zusammengekommen sind. Und dann haben wir diskutiert, Bezüglich Ähnlichkeiten und Unterschied von, eben vom Thema Queer versus Thema Rassismus jetzt von, von People of Color beispielsweise. Und was dann rausgekommen ist, auffallend ist, war, jetzt mindestens in der Gruppenzusammensetzung, wo wir waren, dass es einfacher war, Ähnlichkeiten zu finden als Unterschied. Jetzt, was denkst du, woran könnte das liegen? Ist das Zufall oder ist da vielleicht doch auch wieder irgendwo etwas Strukturelles dahinter?
1: Ich weiss nicht, ob das allgemein so ist oder ob das wie auch so mit diesem Setting zu tun hat. Ich denke, dass es dabei auch darum ist gegangen, eher vorsichtig zu sein in diesem Setting, wie man sich jetzt äußert. Weil es ja genau in diesem Workshop auch darum gegangen ist, sich zu reflektieren äh, in Bezug auf das Thema und, und ähm, zu Lehren Und wenn man jetzt sagt, Unterscheiden also könnte ja schon wieder zu fest in die Richtung rassistische Denkmuster ähm, trifft. Menschen auf zu unterscheiden, oder eben unterscheiden zwischen queerer Diskriminierung oder rassistischer Diskriminierung. Und darum habe ich wie so das Gefühl, das hat auch ein bisschen mit einer gewissen Vorsicht zu tun oder so habe ich es zumindest empfunden. Und für mich ist es auch wichtig, festzuhalten bei diesem Beispiel, jetzt, ähm, es gibt verschiedene Ähnlichkeiten in Bezug auf das Queersein und eben auch damit verbundene Diskriminierungen. Das ist ja dort wie festgestellt worden im Workshop. Aber, ähm, aber es gibt gewisse Parallelen, aber schlussendlich sind sie nicht wirklich vergleichbar. Äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, in Bezug auf mich, ähm, dir sieht man es nicht sofort an, wenn man durch den Bahnhof läuft und die sieht, dass du schwul bist. Wir, genau, es kann, eben, es kann Menschen geben, wo man es vielleicht, jetzt Leute nicht gesehen, gewisse Bewegungen, <lacht> dass man aufgrund von Klischees oder irgendwelchen Muster im Kopf hat, vielleicht denkt, das ist eine Person, vielleicht schwul oder lesbisch. Aber bei mir sieht man das schon auf 100 Meter, dass ich schwarz bin und ich kann meine Hauptfahrt nicht verbergen, nicht dass man zu queer sein sollte, verbergen. aber wenn du queer bist, hast du die Möglichkeit, in gewissen Situationen, was vielleicht gefährlich sein für dich, wo, wo es unangenehm sein könnte, kannst du dich entscheiden, das einfach nicht zu thematisieren, in den meisten Fällen, eben auch nicht immer. Und für, bei mir ist es, so, für, bei mir ist es, also es ist für alle so verzichtbar, hm. dass ich schwarz bin.
0: Wie hast du den Workshop insgesamt so rückblickend erlebt? Ist habe es geblieben, wenn du sagst, ach, das...
1: Ja, ja, Für mich ist es wie so, das gsi, was mir extrem gut hat, ist der Austausch mit vielen tollen Menschen am Workshop, und mit anderen Menschen mit Rassismuserfahrungen. Das tut da immer wieder gut, das so zu hören von anderen, wie es anderen damit geht. Und Gespräche während dem Workshop, aber auch Gespräche, die ich inzwischen hinterher hatte, motivieren mich einfach extrem weiterzukämpfen und ich hoffe auch, dass gewisse, queere Organisationen ähm, sich Themen, die wo, wo wir auch dort herausgearbeitet haben, das Herz nehmen.
0: Jetzt bist du einfach, das sagst heißt das auch offen, dir sich nicht so wichtig, auf die einzelnen persönlichen Schicksale einzugehen und die persönlichen Erfahrungen zu teilen. Ähm, trotzdem vielleicht ich, ich selber das Gefühl für die eine oder andere Person es hilfreich sie mal zu hören was hast du für Erfahrungen gemacht es müssen nicht viele sein vielleicht ganz kurz
1: also ich weiß gleich wieder sehr schnell sagen. ich kann schon auf eigene Erfahrungen also eigene Erfahrungen teilen für mhm. mich ist es aber immer schwierig zu selektionieren welche Erfahrung in welchem Kontext ist jetzt sinnvoll zu erzählen weil ich habe sehr viele und Vielleicht auch noch, es ist nicht nur irgendwo sagen, dass es wichtig ist, dass man sich nicht auf Einzelberichten konzentriert, ähm, sondern das wird ähm, mehrheitlich wie so gesagt. Weil gerade in vielen Medienberichten, gerade im letzten Jahr, ähm, sind schwarze Menschen zuerst mal meistens gefragt worden, ob sie schon mal Rassismus haben erlebt haben. Und natürlich haben es die meisten. Und besser wäre die Frage, von wem, wenn, wo und mit welchen Konsequenzen. Oder besser noch, was muss geschehen, damit ähm, Menschen davor geschützt werden können. Stattdessen ist es immer noch so ein bisschen um einerseits die Betroffenheit. Gegangen, also, ja, also, wie war das für dich? Und was hast du gefühlt? Was macht das mit dir? Das ist ja schlimm. So ein bisschen das Ding von krasse Schlagzeilen und Clickbaiting halt auch. Person X hat das und das erlebt, ui, schlimm, fertig. Mhm. So ein so. Und die einzelnen Erfahrungen von, von, und die Betroffenheit laden einfach auch sehr oft ein, Rassismuserfahrungen als individuell abzutun. So bisschen, ja, aber vielleicht ähm, hat es ja andere Gründe gehabt, dass du bist kontrolliert worden vielleicht Vielleicht hast du die gleich einfach auffällig verhalten. Oder, ähm, wenn er Weisse auf irgendwie so Aussagen sagen also, also ich erlebe die Polizei also ganz anders. Und genau das, um das geht es, das ist ja genau der Punkt. Und so passiert es halt schnell, dass äh, BPOCs immer wieder ihre Rassismusfahrungen müssen belegen, beweisen und ähm, oder es kommt dann eben so der sogenannte Whataboutism, der vom Thema abgelenkt wird. Ja, aber die und die, die heißt in diesem Fall auch schwer. So so. Und darum zurückzukommen auf Erfahrungen, also so einen kleinen Ausblick. Ich erlebe es durchaus, dass ähm, Leute mich mit komischem Kuderweltschdeutsch ansprechen, erstaunt sind, dass sie Berndeutsch reden. Ähm, das sind noch wie so die, die harmloseren Sachen in meinen Augen. Aber es passiert auch, dass, wenn ich irgendwo im ähm, politischen Rahmen irgendwelche Flyer verteile oder so, dass man mir die Wörter auch den Kopf wirft, sagt, ich soll zurück, wo ich herkomme und, und solche Sachen. Ähm, ja so schon erlebt, wie wenn ich durch den Zug laufe dass Leute ihre Taschen haben. Es sind wie ganz viele kleine Sachen. Ich könnte, glaube ich, noch, noch lange Sachen aufzählen. Hm.
0: Queer, Up Radio. Queer Up Radio mit Queer und im Studio ist Tabea Tabia Tabea, noch ein paar wenige Minuten... Über das Thema Rassismus, was mir so wollen, wo und sicher auch höher innen ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten, wo wir als Gesellschaft und als Einzelne dagegen unternehmen, vielleicht zuerst als Gesellschaft, ähm, im weiteren Sinn, was kann man unternehmen oder was muss man unternehmen?
1: Ja, das Wichtigste finde ich, dass wir uns alle weiterbilden und mit diesen Themen auseinandersetzen. Wie ich das schon anfangs gesagt habe, ähm, auch so die Selbstreflexion ist bei dem Ganzen sehr wichtig. Nur dann bekommt man das Verständnis für strukturellen Rassismus oder drüber das eigene Denken und Handeln. Ähm, aber ich kann es vielleicht noch ein ob Bereitschaft auch die Bereitschaft der Gesellschaft, der Politik, aber auch der Medien nicht nur eine Baupolitik zu betreiben, sondern wirkliche Veränderungen zu erzielen und eben nicht nur auf einen mhm. äh, Hype aufspringen, wie das letztes Jahr teilweise so ist und ähm, So tun, als wäre man dort voll auf der Linie, aber wenn es um die Daten geht, äh, dann lieber doch nicht.
0: Das ist halt ein geschichtsufarbeitiges Thema.
1: Ich denke, oh, das ist sehr wichtig. Ähm, wir zwei sind zu ganz unterschiedlichen Zeiten in der Schule, aber ich denke, wir haben beide wenn ich bis nichts zu dieser ganzen Kolonialisierung und den ganzen Themen darum umgelehrte.
0: Ja, genau. Dann frage ich die was können wir als einzelne Person, also was kann jeder persönlich tun, um antirassistisch zu handeln? Noch ein schwieriges Wort, hey? antirassistisch zu handeln.
1: Also sicher mal eine Ally sein, wie wir das so kennen, aus der queeren Community. Ähm, das Wichtigste ist, nicht zu schwiegen. Ähm, und mit nicht schwiegen meine ich auch, ähm, sei das bei einem Stammtischgespräch, wo Sachen gesagt werden, aber auch äh, bei Aussagen am Familientisch nicht schweigen sondern wenn man die Energie hat und sich frei fühlt, der darauf reagieren und einfach ähm, immer wieder selber reflektieren gegen die eigenen Privilegien.
0: Und wenn ich Angst habe, etwas zu sagen, was würdest du mir antworten?
1: dann vielleicht die Ängste auch ansprechen. Und wir haben heutzutage mit dem World Wide Internet sehr viele Möglichkeiten, auch Sachen zuerst mal bevor man vielleicht an die nächste POC geraten und so aus Lexikon braucht, was halt sehr oft passiert. Man hat mittlerweile auch die Möglichkeit, zuerst mal gewisse Sachen zu ergoogeln, ein paar Videos zu schauen, ein paar Hörbücher zu hören. Und wenn man dann immer noch unsicher ist, kann man das so einfach mal ansprechen und sagen, schau, ich verstehe das nicht, ich bin unsicher, kannst du mir helfen dabei? Mhm.
0: Weiterbildung hast du erwähnt. Wie kann man sich persönlich weiterbilden? Mit Lesen, mit lose. Hast du gerade noch Vorschläge Tipps zu Büchern, Hörbüchern? Äh,
1: konkrete äh, Vorschläge äh, wären «Sexy Racism» von Tupoka Aguete ähm, oder das Buch «Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen?» von der Alice Hesters. Beide gibt es als Hörbuch, wo man gebe gemein, beim Hausputz oder so kann hören und sich so kann weiterbilden ähm, und antirassistische Workshops besuchen, wie wir das gemacht haben. Ähm, vielleicht das ganze Team, das zusammen mit ihnen arbeiten, Oder irgendwie mit Freunden äh, äh, so einen Workshop besuchen und sich weiterbilden.
0: Hm. Dann danke ich dir dabei, dass du ins das Studio gekommen bist. Mal auf der anderen Seite. Das nächste Mal hört man dir dann, ich in einem Monat gell? wieder.
1: Genau, Ende äh, April.
0: Doch, wo ich sitze. Oder so ähnlich. Genau. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Merci dir, Alex